0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Enfin, enfin, ça y est, la vraie droite est de retour. Bon, on s'avance un peu, on ne connaîtra que dimanche prochain le vainqueur de la primaire de droite et donc euh, candidat à l'élection présidentielle. Mais avec François Fillon, enfin, ça y est, on a un vrai candidat de droite. Diminution du nombre de fonctionnaires, semaine de 39 heures, augmentation de la TVA, retraite à 65 ans ou encore suppression de l'impôt sur la fortune voilà enfin un vrai programme de droite qui s'assume. Un projet libéral comme on les adorait dans les années 70 avec les résultats heureux que l'on connaît. Mais enfin c'est une bonne nouvelle malgré tout. Contrairement à Alain Juppé avec François Fillon, on va enfin pouvoir faire un bon vieux match gauche-droite. On va pouvoir s'engueuler dans les bars durant toute la campagne présidentielle entre potes de gauche d'un côté et potes de droite de l'autre. Sauf que tiens, la gauche, c'est quoi La gauche, c'est qui À l'heure actuelle, à part Emmanuel Macron, aucun candidat ne semble en mesure de rassembler. Alors, la gauche, c'est pour quand on programme
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bienvenue à tous dans la matinale, à quoi, à quoi ça sert une ZEP, une zone d'éducation prioritaire Le gouvernement pourrait en supprimer certaines, des profs, des lycéens se mobilisent, on en parle tout de suite avec un d'entre eux. Et puis on parlera d'une journée spécialement dédiée aux galeries d'art parisiennes, ce sera à 19h30. Alors restez bien connectés sur le, 19, sur le 93.9 puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
6: Vous êtes enseignant, je suis psychologue envoyé
1: par le ministère de l'Éducation pour vous aider à faire face aux petits problèmes de discipline que vous rencontrez parfois dans les ZEP des US. ZEP des US, zone d'enseignants paniqués aux zones urbaines sensibles. Alors pour ce en ambiant, je vous demandais de bien vouloir faire un petit chahut. Non, attendez, non, là on n'est pas en ZEP, on est à Versailles. Hein. Je vous demandais un vrai petit chahut de ZEP. Alors, comment vous, les enseignants, pouvez faire face à ce genre de situation Le ministère a mis au point une méthode très simple. Vous ancrez vos pieds dans le sol, vous sentez votre force intérieure et vous dites « Stop Restons Z
5: !» Voilà, vous aurez peut-être reconnu euh, la voix euh, d'Anne Romanov. C'était un, un extrait d'un sketch euh, à elle. Ce soir, pour parler des Z, justement, on reçoit Noé Leblanc. Il est prof d'anglais au lycée paul et à Saint-Denis. Bonsoir à vous. Quand on entend ces clichés euh, sur les ZEP, bon, évidemment c'est humoristique, mais euh, est-ce que ça, ça vous amuse ou bien ça vous énerve
2: Alors bien sûr, c'est toujours un petit peu euh, énervant de voir les ZEP stigmatiser euh, euh, avec l'histoire du chahut d'Anne, d'Anne Romanoff. Néanmoins, c'est vrai qu'il faut rappeler que les ZEP euh, les scolarisent à un public euh, qui a des difficultés particulières euh, avec l'école, euh, en général dû à leur, leur euh, situation socio-économique ou alors euh, leur origine...
5: Leur origine euh, Mmh. Alors avec moi également ce soir en studio Imène de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Imène. Pour ta toute première interview à l'antenne oui. en plus de Radio Campus Paris. Oui. <rire> Alors euh, Noé Leblanc, plusieurs dizaines de lycées de, de Zep, donc de lycées en éducation en zone d'éducation prioritaire étaient en grève ce jeudi 17 novembre. Vous étiez en grève vous aussi. Pourquoi oui. ça?
2: Alors, euh, <coughs> d'abord, euh, d'abord je il faudrait distinguer la ZEP, zone d'éducation prioritaire, de l'éducation prioritaire en général. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 150 lycées ZEP euh, et 400 lycées en éducation prioritaire avec d'autres classements que la ZEP, des classements euh, comme EKEB, des classements comme, avec des, des sigles un peu imprononçables, mais euh, qui, euh, euh, qui ressortissent aussi de l'éducation prioritaire. Et notre, notre mouvement euh, défend un droit unique pour l'ensemble de l'éducation prioritaire, un statut unique pour l'ensemble de l'éducation prioritaire, euh, pas simplement pour les lycées ZEP. La, la raison euh, plus immédiate de la grève et du mouvement, c'est mmh. qu'il y a eu une réforme des collèges et des écoles en 2014, qui sont devenus REP et REP+, de ZEP à REP et REP+, en 2014. Cette réforme a laissé en suspens le statut des lycées ZEP, euh, qui devait être réformé plus tard, en, et laissé en suspens leur euh, statut jusqu'en 2017. On y arrive en 2017, pour l'instant il n'y a aucune carte des lycées ZEP, c'est-à-dire que rien n'est prévu. Euh, pour euh, le futur des lycées ZEP. Et a priori, ils devraient, ce que, ce que laisse sous-entendre le gouvernement, c'est qu'ils vont sortir de la ZEP, c'est-à-dire perdre les moyens d'éducation prioritaire dont ils bénéficiaient euh, jusque-là. Et c'est pour ça qu'on se mobilise.
5: Mmh, mmh. On va évidemment euh, y revenir euh, plus longuement avec vous. Yvonne, tu as euh, bossé ce sujet-là et puis tu as des oui. questions pour notre invité.
6: Oui, euh, bon, bonsoir. Bonsoir. Euh, et en fait, comment vous comptez lutter mmh. contre cette réforme contre, euh, euh, En fait, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette réforme et comment mmh. comptez-vous lutter alors,
2: j'ai envie de dire, justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de réforme. Si on veut parler de réforme, euh, la réforme ne prévoit pas, ne, ne prévoit pas de, de toucher les lycées. Euh, nous, on a, on, le mouvement s'est élargi et du coup, on revendique pour l'ensemble de l'éducation prioritaire, donc aussi pour les écoles et les collèges donc, qu'on invite à rejoindre, euh, dont, on, qu'on, dont on invite à les rejoindre, à rejoindre notre mouvement, euh, et la façon dont, dont ce qu'on demande au gouvernement c'est que le, la raison pour laquelle on se mobilise en manifeste, c'est justement pour avoir une réponse pour avoir euh, euh, une, des, une idée de ce qu'on va devenir
5: est-ce que les moyens vont être maintenus, etc, etc. parce que du coup Noël Leblanc, je rappelle rapidement le, le, le contexte, donc le oui. ministère de l'éducation nationale s'était fixé comme priorité la lutte contre les inégalités à l'école en 2014, il y a donc une réforme qui a été entreprise, une révision de la carte de, des ZEP, euh, des zones d'éducation prioritaires, mais cette réforme, elle, elle ne concernait pas les lycées, elle ne c'est vous ça. concernait pas oui. Euh, vous avez compris pour, pourquoi euh, vous n'avez pas été mis dans le. Ben, nous, la seule réforme. chose qu'on peut comprendre pour l'instant, c'est que le
2: gouvernement veut couper les aides euh, au lycée en éducation prioritaire. Il y a eu une déclaration de la ministre euh, il y a quelques mois qui disait que la réforme euh, ne concernait que l'éducation obligatoire, qui, c'est-à-dire, je cite, hein, c'est-à-dire le collège et l'école. Donc, selon, selon elle, l'é- L'éducation obligatoire dure jusqu'à 16 ans en France, c'est-à-dire y compris jusqu'au lycée. Elle ne s'arrête pas à la fin du collège, on a 14 ans. Mais euh, là, la ministre disait clairement, donc la réforme de l'éducation priori- euh, prioritaire, oui, euh, ne concerne que les écoles et les collèges. Donc, laissez sous-entendre que nos moyens de, d'éducation prioritaire en lycée allaient disparaître. Alors, ils n'ont pas encore
5: disparu, euh, ces moyens Ils ont été prolongés Alors, dé- une, première période, où, ouais. euh, une première période a été prolongée, sauf erreur. Hein, et puis maintenant, ça a été prolongé jusqu'en 2019. Alors, M- oui, mais ça, non, ça ne vous rassure
2: pas je, plus que ça. Ouais, non, je vous arrête. Euh, d'une part, ils ont commencé à disparaître dans certains endroits, en particulier, euh, notamment pour les agents. Les agents, c'est-à-dire les, le personnel de service dans le, le département, le, la région plutôt maintenant, qui s'appelle Hauts-de-France. Il y a des agents en ZEP, de, qui sont vus retirer des primes, qui sont mis en grève, alors même que les grèves... Alors, même que les enseignants dans, dans les lycées où ils étaient n'étaient pas en grève. Donc, il euh, y a déjà eu une certaine... donc il y a certains lycées qui qui, où ça commence déjà, mmh. les, les classes augmentent, etc., les nombres d'heures défendent. Ce qui a été... Ce qui a été euh, accordé suite au, suite au mouvement. C'est-à-dire qu'au début, le, au tout début du mouvement, la ministre nous a dit que c'était un mouvement local. Allez voir l'inspection académique. Puis, comme le mouvement a grossi, et que maintenant on est sur 85 lycées signataires et 12 académies qui nous suivent, c'est un mouvement national. Et au fur et à mesure, à chaque mobilisation, on a obtenu quelque chose de plus. Donc le 29 septembre, euh, que je ne me trompe pas, le 29 septembre et le 11 octobre, on a fait deux manifs. C'est et c'est que... suite à ça qu'on a eu. Ils nous ont d'abord dit « Ok, on proroge simplement vos primes ». Les, simplement des primes, mm-hmm. donc une, euh, un peu de salaire en donc plus. au bout de pendant trois ans, quand même déjà C'est ça. On proroge vos primes et en plus au début ils ont prorogé les primes pour les, pour les enseignants qui étaient déjà en poste dans, en lycée, en établissement d'éducation prioritaire. Ceux qui arrivaient à la nouvelle rentrée n'auraient pas eu la prime. Finalement, ils ont aussi prorogé la prime pour les nouveaux. Mm-hmm. En Mais su- vous à vous la deuxième un plan plus clair en fait, quelque Alors, chose qui est plus loin. Ils ont ensuite, suite à la manif, la dernière manif, ils ont prorogé les points de mutation, les bonus de points de mutation qu'on a quand on en, en éducation prioritaire. On a des, des points en plus au bout d'un certain nombre d'années au bout de 5 ans, au bout de 8 ans, on a une bonification de mutation donc on peut demander à rentrer par exemple en province, si pour les personnes qui viennent de province ils ont aussi prorogé ça qui devait disparaître mais nous c'est pas du tout, c'est presque insultant de nous donner donner ça parce que nous on se bat pas même si euh, ça peut être important hein, pour euh, ceux qui ont des, des, dont les salaires sont moins importants, on ne se bat pas essentiellement pour nos salaires, pour nos points, pour nos billes, pour nous, on se bat pour les élèves. Et donc, on se bat pour des moyens bien plus importants. On se bat pour des heures qui permettent de faire des demi-groupes. On se bat pour être deux profs principaux par classe au lieu d'un seul. On se bat pour qu'il y ait plus de CPE par élève que euh, dans un établissement classique, etc. etc. plus de surveillants, etc., etc.
6: Et donc, euh, et les parents, ils en pensent quoi de, du fait que vous faites grève, que vous annulez les cours, que, qu'au lieu de, de continuer les bons déroulements des cours, vous, pré- vous allez manifester, vous faites grève et tout Ils en pensent quoi les parents alors, les
2: parents, euh, les parents, en particulier euh, certaines sections de la FCPE, nous soutiennent. Là, on fait des lettres aux ministres, etc. etc. en organisation. La FCPE, on peut rappeler en. Ejemplo, FCPE, pardon, Fédération, je ne sais plus quoi, des parents d'élèves. Ouais, des c'est, parents d'élèves. <rétisation> c'est le, c'est, c'est, c'est le ce principal syndicat des parents ou d'élèves. Vous faire bon, oui. Euh, et euh, demain soir je crois ou ce soir nous sommes mardi Oui, ce soir à Goussinville il y a une occupation euh, d'un lycée euh, où beaucoup de gens d'autres établissements viennent et y compris des parents et, et, etc etc donc les parents sont, nous soutiennent parce qu'ils comprennent très bien que la raison pour laquelle nous on se fatigue à faire tout ça et je peux vous dire que c'est, je, je, je serais ravi de faire court plutôt que de, de me fatiguer à organiser tout ça euh, c'est précisément pour le futur de leurs élèves, c'est non seulement leurs élèves c'est-à-dire que les, les moyens risquent de disparaître à très court terme, mmh. dans, dans, deux,
5: dans deux ans dans deux rentrées euh, oui. C'est co- changé. c'est quoi concrètement Noé Leblanc pour ceux qui nous écouteraient qui savent pas vraiment forcément ce que c'est une ZEP, ça représente quoi au quotidien euh, pour pour votre lycée par exemple ces aides spéciales entre guillemets Alors, il faut il faut savoir
2: ça aussi il faut savoir que c'est un véritable maquis puisque donc il y a différents classements, il y a certains certains établissements euh, certains classements qui dépendent du, de la politique de la ville, donc, la, donc du ministère de la ville, d'autres d'une ministère oui, de l'éducation. C'est compliqué, hein. il y a les a ép... les éclairs, c'est ça, les zones a, sensibles. Voilà. C'est... Il, y a, il y a tout un empilement de, de classements. Ouais. Et en plus, les classements ne correspondent pas euh, exactement à des moyens. Chacun, chaque classement ne donne pas les mêmes moyens. C'est un peu au petit bonheur la chance, mmh. les moyens
5: qu'on obtient avec, un, avec un, une appellation. Mais donc. le but, a priori, c'est oui. d'aller de, accorder plus d'aide à des endroits où on en a plus besoin, à des Alors, écoles en plus les, besoin. les
2: critères éducation prioritaire, effectivement, c'est bien sûr des critères de revenu des parents, C'est aussi des critères de nombre de nationalités ou d'origine dans le lycée. C'est des critères de, euh, de, 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 de quartier défavorisé de façon très générale, oui
5: non, non, je ne <rire> vous coupe pas, je le... vous ai signé ma co-intervieweuse, mais le... on est en train de, de reprendre les, les différents euh... critères, toute une série de critères Donc, en fait, euh... qui sont déterminés à un oui, moment y donné. Oui, il y a toute une
2: série de critères, mais euh, malheureusement, nous, ça fait partie de nos revendications, on voudrait une, euh, une suite de critères objectifs, lisibles, clairs, fixés une fois pour toutes, qui donnent droit à des, euh, à des moyens correspondant euh, clair et euh, aussi euh, unique et les mêmes pour tout le monde. Avoir, demander un statut unique, ça permettrait non seulement d'y voir plus clair dans tout le maquis, mais ça permettrait aussi de juger de la justice de la distribution des moyens, puisque comme ça, on saurait qui a besoin de quoi. Là, il y a beaucoup de lycées ou d'établissements, collèges et écoles aussi, qui mériteraient, qui selon les critères, si on a des critères objectifs, qui mériteraient d'être classés en zone d'éducation prioritaire, en éducation prioritaire, donc de bénéficier de moyens supplémentaires mmh. pour faire face aux difficultés qu'ils ont, qui ne le sont pas, pour des raisons x y, le maire ne veut pas. Enfin, des raisons arbitraires. Donc, vraiment des critères objectifs oui. euh,
6: mais c'est pas inégal de séparer les lycées ZEP et les lycées dits classiques dans l'éducation nationale. Par exemple, un élève qui obtient le bac dans un lycée dans, dans un dans un lycée ZEP, il, est-ce qu'il n'a pas de moins de chances de rejoindre une école privée ou, ou une fac que, que ou avoir un emploi qu'un élève qui vient de, d'un lycée dit classique?
2: Alors, non, pas du c'est, tout. Il n'y a pas, ce de pas une de... égalité des chances. Euh, bah, c'est-à-dire des c'est-à-dire des que chances. si on ne donne pas plus à ceux qui ont moins, c'est, ça, c'est là l'inégalité. C'est-à-dire que si on fait semblant que t- tout le monde a les mêmes moyens que les gens dans le 16e, ce n'est pas vrai. Et tout le monde sort des mêmes situations que les gens dans le 16e, ce n'est pas vrai. Donc, euh, si on ne vit pas dans un monde imaginaire, il faut organiser, euh, faut organiser l'éducation de façon à ce que chacun, justement, ait les mêmes chances. Mmh. Dans mon lycée, il y, y a des élèves qui vont dans les grandes classes prépa, il y en a régulièrement, tous les ans, hein, tout de même.
5: Mais quand même, Noël Leblanc, on, on a entendu des critiques sur, sur les ZEP, disant que, que ça stigmatisait certaines écoles, certains lycées, que ça les mettait un peu à part euh, des autres. Ça, ça vous, vous pensez que c'est pas... Je, j'avoue
2: que c'est... C'est pas <rire> ça me surprend un petit peu. C'est-à-dire que euh, les moyens, les, les besoins existent, les besoins existent, supprimer les besoins n'est juste pas sérieux, euh, les histoires de stigmatisation, etc., on les, les, on les garde pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il faut, il, faut, il faut absolument des moyens supplémentaires pour ces, pour, pour ces élèves, pour ces quartiers où la situation n'est pas la même qu'ailleurs, à tout un tas de niveaux, pas seulement scolaires. Hein.
6: Et, euh, et vous ferez quoi si... Euh... Si en fait, il euh, y, y aura toujours. Euh, si rien ne change, l'éducation. Enfin, le ministère, il va pas vous écouter, vous ferez quoi
2: Alors, je, j'arrive, j'ose pas le croire. j'arrive pas à le croire que ce soit possible qu'il coupe les moyens, qu'il supprime effectivement les moyens comme ils, ils menacent de le faire, comme ils ont déjà commencé à le faire un petit peu. Euh, mon lycée, tout simplement, s'il n'y avait plus de moyens d'éducation prioritaire. Je sais pas comment dire. Moi, j'y vais plus. C'est, c'est pas possible. De, c'est pas possible de fonctionner correctement. C'est pas possible de fonctionner tout court. C'est déjà suffisamment difficile. Hein, c'est pas du tout que c'est un paradis et qu'on roule sur l'or. Euh, mais c'est les conditions à minima nécessaires pour que nous on, on, on fasse notre travail un peu comme il faut.
7: No, no.
5: Écoutez à l'instant Ordinary, c'était du musique de Jaguarma.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: On est toujours avec Noé Leblanc, il est prof d'anglais au lycée paul et à Saint-Denis. On parle avec lui des ZEP. Alors, on parlait durant la pause, Noé Leblanc, de ce que représentait concrètement les aides aux écoles, les aides publiques aux écoles en ZEP, en zone d'éducation prioritaire. Concrètement, pour vous, ça veut dire quoi d'être en
2: ZEP, d'être Alors, prof en ZEP Par exemple, dans mon lycée, d'être en ZEP, ça veut dire, par exemple, des classes à effectifs plafonnés. Donc, par exemple, dans mon lycée, les secondes sont à 23 élèves ailleurs c'est 30 35 dans les premières terminales technologiques c'est aussi 23 élèves ailleurs c'est 30 35 dans les premières et terminales générales c'est 30 élèves maximum ailleurs ça peut aller c'est fréquent jusqu'à 40 donc euh, vous voyez, c'est du simple au double, pratiquement le nombre d'élèves par classe. Et c'est important pour vous d'avoir justement moins d'élèves Je pense que tous les enseignants vous le diront, le nombre d'élèves est absolument déterminant pour l'apprentissage qui se passe en
5: classe, spécialement pour les élèves qui sont plus en difficulté, mmh. qui ont besoin de plus d'attention. Donc ça joue au nombre d'élèves par classe, ça se joue aussi, au, ça joue aussi pardon, au nombre d'heures que vous, vous avez concrètement euh, ou bien de l'équipement matériel c'est, Alors, le, le, les petites classes, ça veut
2: dire beaucoup de, d'heures de DHG, de dotation horaire globale, ça veut dire plus d'heures d'enseignement. C'est comme ça qu'on, qu'on peut faire plus de classes, donc plus des plus petites classes. Euh, mais il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on soit deux profs principaux. Il y a aussi plus de CP, plus de surveillants, plus de euh, moyens en général euh, pour organiser des projets, des voyages, euh, pour équiper le lycée, euh, tout un tas de choses comme ça. Qui, qui je dois dire, compense mal, compense hein, insuffisamment les... les le, comment dire, le déficit d- avec lequel les, é- les élèves arrivent à l'école.
5: Mmh.
2: Imen.
6: Euh, en fait, moi, je voudrais vous poser une question sur euh, le mouvement Touche pas à Mazep. ZEP. Oui. Et euh, en fait, pourquoi vous avez choisi euh, ce nom Touche pas à Mazep En fait, est-ce que c'est une référence à Touche pas à mon poste ou à Touche pas à mon pote Est-ce que c'est pour plus toucher euh, les gens mmh.
2: Alors, euh, moi, je n'étais pas là au moment où, le, où ils ont choisi ce nom-là. Et je pense que, effectivement, Soyons c'était, clairs c'était, ouais, Je pense que c'est un bon nom et que effectivement, ça fait évidemment référence, ça ne touche, touche pas à mon pote. Et que, c'était, évidemment, que c'est un bon nom parce que justement, ça, les gens vont s'en rappeler vu qu'ils connaissent le, l'expression. Ouais. Mmh, mmh. Euh,
5: mais euh, cela dit, euh, Noël Leblanc, ce, ce mouvement, euh, il a déjà, euh, y a eu déjà trois mobilisations, il y en a une quatrième ouais. qui se prépare. Ouais. Comment ils réagissent, euh, vos élèves Comment ils réagissent les lycéens alors, les lycéens sont, euh, sont déjà pas tout à fait tous
2: au courant. Euh, on hésite Il euh, y a eu euh, un blocage de lycées, déjà organisé par des élèves. Mais je ne me rappelle plus du lycée c'était dans Banlieue-Nord, je crois. Euh, chez nous, ils ne sont pas encore organisés. Et on les informe simplement qu'il y a grève. Euh, On attend un petit peu plus tard, on verra leur réaction. On essaye qu'ils s'auto-organisent pour pour répondre à la chose. -hmm. Donc pour le moment, on en est est encore au
5: stade d'informer. C'est un un mouvement
2: qui est très récent, hein. effectivement. Ça date de septembre, on a fait trois -hmm. manifs depuis septembre. Et euh, c'est un mouvement qui a grossi très très vite au départ. Il n'y avait que deux, deux établissements. Euh, c'est deux établissements qui ont lancé la chose. On est 85 établissements maintenant. Mmh, mmh.
6: Et, on, et on fait comment pour euh, suivre votre mouvement Est-ce que vous avez une page Facebook, une, une, une Twitter ou Instagram Alors oui,
2: il y a une page Facebook, Touche pas Mazep. Il y a un, un site aussi tpmz.levillage.org. Euh, voilà comment vous pouvez se suivre la mobilisation. Il ouais, y a mm-hmm. tout,
5: toute, la, toute l'info. On mettra évidemment euh, ces infos sur le, le, le podcast de, de l'émission de la matinale de 19h. Euh, alors, il y a une nouvelle journée de mobilisation qui est prévue parce que ce mouvement il n'est pas terminé. Euh, la quatrième manifestation, la pré... quatrième journée de grève, elle est prévue le 29 novembre prochain. Vous demandez quoi exactement euh, au gouvernement, au ministère de l'Éducation nationale alors, On
2: demande une, une nouvelle carte de, de l'éducation prioritaire pour les, pour les lycées, mais. Plus généralement, c'est-à-dire que ça, ce serait le minimum, euh, plus généralement, on défend maintenant l'ensemble de l'éducation prioritaire, euh, école, collège, lycée, et on demande euh, un statut unique, donc, de l'éducation prioritaire et
5: une carte élargie de l'éducation prioritaire. Voilà, exactement. Mmh. Donc, donc, en fait, quoi, un plan qui, vous, vous permette d'avoir un peu d'assurance sur les années à venir
2: Alors, bien entendu, et puis, tout simplement, quelque
5: chose qui permette de répondre aux besoins sur le terrain effectif euh, des élèves. Mmh. Avec la campagne présidentielle qui s'annonce, qui, qui démarre petit à petit, euh, est-ce, que, est-ce que ça vous rassure ou est-ce qu'au contraire vous pensez que ça risque de ben, compliquer les choses Apparemment les socialistes ont fait de l'éducation
2: un axe majeur de leur campagne, les réponses de Najat ouais, laisse font un petit peu douter de ça, c'est-à-dire que les, sa dernière réponse, maintenant qu'elle ne sait plus très bien quoi dire, euh, c'est que, la, elle l'a dit plusieurs fois maintenant à l'Assemblée, hein, elle un peu à la stupéfaction générale, euh, au début elle disait donc il n'y a pas de problème, tout va bien, ou c'est un mouvement local hein. maintenant il y a un problème, elle, elle nous félicite de manifester, elle dit je me félicite que les enseignants de ZEP manifestent oui oui c'est incroyable, je me félicite je vous félicite que les enseignants de ZEP manifestent pour les droits des personnes en ZEP, c'est très important la ZEP etc, etc. donc je suis avec vous, on manifeste contre elle, elle dit qu'elle est avec nous hein. Euh, et, et je trouve ce problème très important et donc il sera réglé au prochain quinquennat
5: voilà, ça, c'est, ça, c'est la réponse officielle du gouvernement. Grande, grande prise de, de risque. Euh, Noël Leblanc, est-ce que vous, c'est quoi votre, votre ressenti par rapport justement à, à la politique qui est menée Parce que vous l'avez rappelé, hein, en, en 2014 et même en 2012, pour le gouvernement, l'éducation, l'éducation euh, les inégalités dans nos écoles, pardon, c'était vraiment une priorité. Mmh. Euh, vous n'êtes pas un peu amer du coup aujourd'hui de, de voir ce que ça donne bah écoutez, là, ils nous disent
2: qu'il faut plus que six mois pour faire une carte des lycées ZEP prioritaires. Il a fallu deux mois pour faire la nouvelle carte des REP et des REP+. Je précise par ailleurs que les collèges et les écoles qui ont été classés REP-REP+, euh, avec la réforme, ont perdu en fait pas mal de moyens. Euh, donc, le gouvernement ne, ne, nous ignore complètement, hein, voire nous insulte en nous jetant des petits bouts de trucs comme des primes et des points bonus, alors qu'on demande quelque chose de, de plus sérieux, de plus compréhensif. De, on demande que soit prise au sérieux euh, la question. Euh, donc ça, ça me laisse pas beaucoup d'espoir et j'avoue que je comprends. Je ne comprends pas euh, le, le, les actions du gouvernement qui attaque du point de vue purement électoral, qui attaque en plus sa base électorale des enseignants. Mais...
5: Mmh. Ce plan que vous demandez, euh, concrètement, il, il ne doit englober que les lycées Il doit être plus général Parce que tout à l'heure, on disait qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui existaient. Euh, il y avait les ZEP, il y avait les éclairs, enfin voilà, toute une série de dispositifs euh, qui existent sur le terrain. Mmh. Vous pensez aussi que ce serait, ça pourrait être l'occasion de, de simplifier, entre guillemets, euh, les, Alors, les aides
2: Bien entendu, on demande un statut unique, une simplification pour que ça soit, pour que ça soit plus lisible. Et bien entendu, on se bat aussi pour les écoles et les collèges, puisque nous, en fait, on récupère les élèves qu'ont les écoles et les collèges. Donc, euh, toutes les difficultés qui s'accumulent à l'école et au collège euh, euh, se répercutent sur le lycée.
6: Est-ce que que vous savez si l'un de vos élèves a a envie maintenant de faire de la politique ou travailler dans l'éducation avec tout ce qui se passe en ce moment même
2: Peut-être qu'ils ont cette envie, mais indépendamment du mouvement, et je ne sais pas. Euh, je communique assez peu, hein, moi, sur le, le mouvement avec mes ouais. élèves. Euh, je leur dis simplement que. Oui, parce que. C'est une question que je voulais vous poser. Ouais, non, je communique assez peu parce que euh, bah, c'est le début. Et puis, je dis simplement que je fais grève, j'explique rapidement, mais euh, l'organisation des élèves doit se faire de façon collective. Par eux-mêmes, ça serait l'idéal, mais en tout cas, ce n'est pas moi tout seul qui vais, je ne sais pas quoi. Euh, mobiliser mes propres élèves, ça n'aurait pas beaucoup de sens, quoi.
5: Non, Leblanc, est-ce que vous, vous souhaitez, est-ce que vous espérez que du coup d'autres lycées, d'autres collèges aussi puissent en fait se mêler, euh, enfin puissent rejoindre le mouvement dans les prochaines semaines
2: Alors oui, oui, bien sûr, c'est un mouvement, c'est un mouvement très récent, très très récent, très jeune, vous et vous qui, 300, hein, ouais, qui est
5: en croissance, qui est en
2: construction encore. Et donc j'ai envie de dire tous les jours ou en tout cas toutes les semaines, on a des lycées qui nous qui nous contactent pour signer l'appel. On a de plus en plus de gens qui viennent aux manifs systématiquement. Mmh. Euh, et tout ça, c'est appelé à croître. Euh, la prochaine manifestation sera le 29 novembre, donc euh, jour de grève et de manifestation. On fera une assemblée générale où on discutera de savoir si on part en grève reconductible. Euh, donc euh, qu'on continue à faire grève le 30, etc. Et on continue.
5: Ça sera en fonction des décisions de, la, de l'assemblée générale si, euh, si euh, ça se passe. Donc vous, oui, ça. donc vous ne savez pas encore exactement comment la suite du mouvement va, euh, va pouvoir tourner. C'est, ouais, Mais c'est, j'imagine que vous resterez mobilisés jusqu'à ce que vous ayez une réponse. Bah, C'est-à-dire que là,
2: vu les réponses du gouvernement et euh, le, le, le foutage de gueule, je sais pas comment le dire autrement, du prochain quinquennat, euh, donc on a décidé de durcir le mouvement. Hein. Voilà. Mm-hmm. La reconductible, c'est, c'est vraiment une, un durcissement du mouvement. On
5: verra, on verra ce qui se passe. Ouais. Une dernière question, Noël Leblanc. Vous êtes, donc, je, je le rappelle, un hein, prof d'anglais au lycée Polluard à, à Saint-Denis. Euh, vous, en tant que prof, euh, être du coup travailler pour, pour un lycée, euh, un lycée pardon, qui est en ZEP, mm. euh, c'est quelque chose qui est important euh, C'est quelque chose qui, qui a plus de sens pour vous Oui, oui, oui
2: absolument. Euh, je sais pourquoi je me lève le matin, j'ai envie de dire. Je sais à qui je donne mon travail et euh, pourquoi je travaille. Euh, plutôt que de travailler dans un établissement qui ronronne et qui, bon, euh, qui n'aurait pas de, de besoins spécifiques et où euh, tout, tout marcherait, j'ai pas envie de dire tout seul, mais, mais euh, qui ne demanderait pas un, un investissement particulier et dont le, l'investissement n'aurait pas un ce sens particulier euh, de, d'aider les élèves qui sont euh, justement le public CEP. Oui. Mais il y a du travail il y a du travail, mais c'est riche aussi. Hein. C'est beaucoup plus intéressant, j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus riche, ça m'amuse beaucoup plus, ça m'intéresse beaucoup plus que si j'étais dans un établissement classique ou qui ronronne. Il y a beaucoup d'établissements classiques où ça ne se passe pas bien non plus et qui ont besoin de, de plus de moyens.
5: Mmh, mmh. Ouais. Mais donc, il faut qu'on puisse pour ça vous en donner, évidemment, les moyens. Merci beaucoup, Noël Leblanc, d'être venu nous parler à ce soir. Et bon courage pour la suite du mouvement. Merci.
8: J'ai perdu famille et bravoure Mes yeux ont appris par cœur tes formes et tes contours Blanche. Mon cœur est lourd.
5: Mon cœur est lourd. Vous écoutez à l'instant, monstre d'amour, c'était éclat Luciani.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Et après avoir entendu une chanson d'amour, eh bien, eh bien, j'ai une question pour vous. Qui qui a écouté la semaine dernière le nouveau rendez-vous. Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission énervée du soir sur France Inter de 22h à minuit. Je crois d'ailleurs, Clara, qu'elle t'a passablement énervée cette émission.
9: Elle m'a passablement énervée et c'est le cas de le dire. Pourquoi Alors que pourtant, tout commençait si bien au début de l'émission. Quand la radio décidait de parler de radio, j'ai eu une grande lueur d'espoir. Bah oui, a priori Pour résumer, l'émission se posait la question « Où en sont les radios libres 35 ans après la libéralisation des ondes ?» Avec en invité des anciens et pas mal de nouveaux de la radio, à la fois Jean-Yves Lafesse, humoriste qui a commencé avec « Carbone 14 » mais aussi Sylvain Delphaux, secrétaire général du syndicat professionnel des radios associatives, Mehdi Aoudic pour représenter Arte Radio, et en guest star de la radio associative, il y avait Fanny Catté, notre chère bah oui, présidente de Radio président Campus Paris. qu'on
5: embrasse d'ailleurs, qui nous écoute tous les, <rire> les soirs avec amour.
9: Donc c'était un programme de choix qui annonçait de grands débats sur la radio, sur son évolution, sur les différentes pratiques qui se créent, notamment sur le web. Enfin ça, c'était le programme. Mmh. C'était sans compter le brouhaha incompréhensible qui a brouillé nos ondes pendant une heure.
5: Mmh, un brouhaha mais...
9: Bah, L'émission commençait au début plutôt pas mal en se rappelant les 400 coups de la Radio Libre quand les ondes euh, étaient devenues un immense terrain de jeu sous la houlette notamment de Jean-Yves Lafesse. À cette époque-là, c'était assez drôle. À part que finalement, le nouveau rendez-vous oublie tout simplement de nuancer le propos. C'est donc à grands coups de fausses questions que l'équipe du Nouveau Rendez-vous se crée sa bulle d'autocomplaisance. Pour eux, pas de renouveau au crépuscule des radios libres. Et là, on commence à tomber dans un gigantesque « c'était mieux avant », sous le patronage de son chroniqueur Christophe Bouteillet, d'une condescendance sans nom, sous les rires de toute l'équipe. On écoute. Des
4: événements forts sur les radios libres ces dernières années Les Alors parce que la liberté, c'est, c'est, c'est que l'investigation, c'est ça Pour, mais, pour vous, c'est ça, la, non la non définition non, non. L'élection de Clinton, c'est... Euh... C'est non, nous c'est c'est le des... c'est <rire> Je vous pose la question, est-ce qu'il y a eu des moments forts Des à, moments de radio, à de à radio comme radio Des moments de radio, crée votre on C'est difficile de vous rappeler.
5: Non, mais on le crée tous les jours, avec tous les programmes qu'on propose, il faut les écouter, cette richesse de radio.
9: Le problème c'est justement qu'ils ne doivent plus l'écouter depuis un bon petit moment la radio, peut-être depuis les années 80 d'ailleurs.
5: Visiblement oui, c'est assez clair. Bon alors s'ils si n'écoutent pas la radio, qu'est-ce qui reproche aux radios associatives Qu'est-ce qui nous reproche en fait
9: Eh bien, La radio associative se fait attaquer finalement par ce qui est sa plus grande noblesse, c'est-à-dire l'engagement bénévole, notre plus grand gage de liberté on pourrait dire. Fanny tente de l'expliquer, à partir du moment où on considère que des gens font ça de manière désintéressée, il y a une certaine folie qui se crée, d'où une liberté à quoi on lui répond « Ah bah non, ah non, mais...
5: on va faire de l'argent évidemment, attends
9: !» Et là, c'est le début de la dégringolade. Ah ouais, on n'est ouais. pas dans un échange, on est juste dans une immense incompréhension.
5: Mmh, donc il faut faire des thunes et sinon évidemment c'est pas intéressant. Alors bon, cette émission énervée euh, du soir sur France Inter, elle, a, elle en a énervé plus d'un si je comprends bien.
9: Mais je crois que je n'ai pas été la seule à avoir voulu pousser mon coup de gueule et je ne le pousse pas qu'au nom de Radio Campus Paris mais au nom de tous les gens qui aiment fondamentalement la radio. Et je me suis dit, pour montrer qu'on est toujours libre, pourquoi ne pas utiliser l'instrument même de notre liberté et rappeler ce pourquoi des jeunes pirates des ondes se sont battus pour la libérer à la fin des années 70, c'est-à-dire s'exprimer. Pourtant, pour eux, s'exprimer, c'est notre faiblesse. Si nous ne sommes pas libres, c'est justement parce que nous sommes financés par un fonds de soutien à l'expression radiophonique qui s'appelle FSER. Et notre plus grand défaut, ce serait d'être obligés de donner la parole aux gens, de prendre le temps de les écouter. Laurent Goumard lâche un cri du cœur, on a envie de mourir quand on a une mission sociale
6: de proximité. (rire) À quoi notre notre présidente tente de répondre le principe de la communication sociale de proximité, c'est un gros mot vilain, mais ça ne veut jamais dire que euh, assurer de la communication sur de l'actualité réelle, locale, la valorisation d'initiatives citoyennes, la, la, la création d'un rêver, lien ça. social sur de la communauté. Ça ne vous fait pas rêver non. le principe de créer du lien social si, dans la communauté si, sur, mais bien un sûr, sur un territoire Valorisons plan... des gens qui oui, ne mais passent non, moi, ça pas ça sur pas des régions nationaux. Ça ne fait pas vraiment
5: Je vais changer le thème de 500 000 millions Qu'est-ce qu'on fait là C'est une très bonne question.
9: Peut-être que finalement, à France Inter, ils ont tout simplement oublié qu'ils avaient... Une mission de service public. Et là, encore plus qu'un chèque générationnel qu'on avait senti au début, l'émission vire au choc des valeurs. La radio n'est finalement pas notre dénominateur commun. On n'a pas la même définition et à partir de là, le débat n'a plus aucun sens. En mmh. fait, on ne parle juste pas des mêmes choses.
5: Mmh. Oui, bah, c'est sûr hein. si ça... que si ça ne les fait pas rêver, bon.
9: Bah, c'est bien ça le problème. Le problème, est bien là, <rire> ils ont oublié ce que c'était que de rêver. Peut-être qu'à Radio Campus Paris, on est des grands utopistes, mais c'est que nous, on rêve encore de radio et on croit encore à la force mmh. de la radio. Et oui <rire> Quand et, même. Je vais, et je vais finir en citant les mots d'un vieux de la vieille de la radio Pierre Dac, connu pour ses interventions sur Radio Long bien avant les radios libres mmh. parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir à bon entendeur
5: Merci beaucoup Clara et évidemment vive Radio Campus Paris et vive les radios libres
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Et si on profitait de notre dimanche pour aller visiter, tiens, les galeries d'art parisiennes par exemple On reçoit à présent Lorraine Janos, elle est déléguée générale du comité professionnel des galeries d'art. Elle organise un projet appelé Un dimanche à la galerie. Lorraine Janos, bonsoir. Bonsoir. Euh, avec moi également en studio, Alice de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Alice. Bonsoir. Alors, Lorraine ce dimanche 27 novembre, dès 19h, il y a un grand nombre de galeries, hein, pas moins de, de 100 galeries d'art à, à Paris qui vont ouvrir leurs portes au grand public. Ce projet, il s'appelle Un dimanche à la galerie. Alors, d'où est-ce qu'il vient D'où vient cette idée de, d'ouvrir des galeries d'art
1: Voilà, alors, ce, ce projet, en fait, est né euh, du constat que euh, de nombreuses personnes euh, ont une image peut-être un petit peu euh, erronée des galeries d'art, à savoir que euh, le public appréhendent un petit peu la galerie comme un lieu élitiste, comme un lieu fermé et c'est tout au contraire un lieu d'exposition qui propose tout au long de l'année, gratuitement au public parisien ou en province, parce qu'il y a également des galeries de province, pas pour cet événement-là mais des galeries partout en France et on en représente 250 au comité des galeries d'art et 100 galeries parisiennes participent au dimanche à la galerie donc c'est l'idée de, de revaloriser un petit peu et de de donner une nouvelle image des galeries qui sont ouvertes au public toute l'année et qui proposent des expositions de qualité de, allant de l'art émergent. Euh, à euh, l'art euh, moderne. Pourquoi est-ce qu'elles ont cette
5: mauvaise image? De, euh, ah non, Jeannot. c'est pas.
1: Pardon. Alors je me suis peut-être mal exprimée. Pas une mauvaise image, je pense, mais euh, peut-être une image, oui, un petit peu, euh, un petit peu élitiste, euh, qui euh, pourtant, enfin, euh, qu'on aimerait, euh, voilà, qu'on aimerait euh, changer euh, euh, grâce à grâce à cet événement, donner, euh, voilà, une, une visibilité euh, à cette profession, euh, qui, euh, évidemment, euh, il s'agit euh, d'un commerce, mais avant tout euh, de la promotion. Euh, des artistes et de la défense de courants artistiques euh, représentés dans ces galeries. Et Est-ce que vous pouvez
3: nous expliquer un petit peu comment
1: la journée va se dérouler,
3: à partir de quelle heure, quelles Tout sont les, les animations un petit
1: peu Alors, euh, c'est donc de 12h à 19h. Alors, c'est exceptionnellement ouvert le dimanche. Euh, c'est, euh, ça s'articule autour de plusieurs événements. Donc, euh, la majorité des galeries participantes, il y a exactement 96 galeries qui participent et environ 60 des galeries participantes présenteront des événements allant euh, donc de performances d'artistes à euh, des signatures ouvrages, euh, donc des visites euh, guidées. Il euh, y a également une galerie qui euh, a intitulé euh, cette journée journée des enfants. Euh, voilà, on voudrait euh, souligner euh, l'aspect euh, ludique, l'aspect convivial et euh, l'aspect familial euh, de cette journée qui, euh, voilà, est vraiment euh, euh, une journée pour le grand public, euh, ouverte à tous. Et euh, on espère euh, vous voir nombreux euh, ce dimanche 27 euh, dans les galeries parisiennes. Il y a un site internet dédié, euh, donc euh, un dimanche à la que je vous invite à consulter, euh, avec la liste euh, précise donc, euh, des expositions euh, dans chacune des galeries et, euh, et des événements euh, dédiés euh, lors de cette manifestation.
5: Oh bah c'est magnifique, Laurel Jadot, vous avez déjà donné toutes les informations <rire> dans les trois premières minutes de l'interview. Et voilà. <rire> Mais on, on va bien sûr on va rentrer un peu dans le détail de tout, tout ce que vous proposez parce que c'est, c'est très riche euh, c'est très riche évidemment il y, y a un ensemble de choses vous, vous allez dire
1: oui je voulais en fait euh, ajouter que on voulait aussi que cette journée soit par- participative et nous avons euh, donc initié un vote euh, du grand public euh, donc un vote pour la meilleure exposition et euh, donc le, les euh, visiteurs euh, sont invités à voter pour l'exposition qu'ils ont le plus appréciée euh, lors de leur parcours euh, urbain. Euh, mmh. voilà, donc euh, donc euh, il y a aussi euh,
5: moyen de, de voter du coup, en ligne pour faire participer le public.
1: Exactement. Et euh,
3: justement euh, sur le parcours qu'on, qu'on découvre sur le site internet euh, qu'on a consulté euh, en préparant cette émission, euh, on a remarqué qu'il y a trois quartiers euh, qui sont particulièrement représentés. Euh, le Marais, Saint-Germain-des-Prés Et Belleville, euh, en quoi ce sont des lieux euh,
1: clés euh, à Paris pour les galeries alors, euh, il s'avère que je dirais que le quartier le plus emblématique de, actuellement hein, pas, de nos jours des galeries, c'est le Marais. C'est-à-dire que la majorité des galeries sont actuellement implantées dans, dans le Marais et le quartier de Beaubourg, donc près du centre Pompidou. Oui,
5: Quand on se balade hein, dans, dans, dans le Marais, souvent on voit, on voit des galeries à, à gauche, à droite, mais on ne peut pas forcément y rentrer, j'imagine, en temps normal.
1: Ah si, bien sûr. Elles sont justement euh, ouvertes. Euh, il suffit de pousser la porte euh, qui euh, bon, euh, n'est pas fermée au sens enfin n'est pas fermée à clé mais effectivement enfin, elle n'est pas non plus ouverte comme celle d'un magasin donc c'est un petit peu ça dont dont, dont je voulais parler au tout début de de l'entretien enfin c'est, c'est voilà c'est pas du tout que les, les galeries ont une mauvaise image mais elles ont peut-être l'image voilà de lieux fermés alors qu'il s'agit il s'agit euh, de lieux accessibles euh, où le où l'échange euh, est, euh, est vraiment euh, recommandé et, euh, et les galeristes sont des personnes passionnées par leur métier. Euh, voilà, c'est vraiment une profession qui est le plus souvent née d'une passion. Et cette passion, euh, elles ont envie se de, transmet, de la Voilà, elles se communiquent et, euh, et c'est très important. Enfin, de, de voilà de souligner, euh, de souligner cet échange possible. Et, et, et il suffit
5: du coup de pousser la porte et de rentrer exactement. dans la galerie pour la découvrir.
1: et euh,
3: est-ce que, est-ce que, justement, vous avez un moyen de mesurer la, la fréquentation euh, des galeries euh, à Paris,
1: vous, en tant que, que comité euh, C'est profi- assez difficile. Non, franchement, là, vous posez un petit peu une question piège. Euh, euh, <rire> oui, parce que, ça, de toute façon, que... c'est entrée
3: libre, donc on ne peut pas, voilà, on peut pas oui, vraiment... Oui
1: voilà c'est c'est mais peut-être dans les retours que vous avez
3: avec les, les professionnels euh, sur des échanges qu'ils qui, qui ont avec le public des retours qui, qu'ils
1: alors, ont alors euh, donc les, les galeries euh, fonctionnent avec euh, donc elles font des expositions et lorsqu'elles euh, lancent entre guillemets l'exposition ben, il y a évidemment un vernissage et à cette occasion il y a souvent c'est souvent très festif il y a beaucoup de, de personnes invitées de personnes présentes et, euh, et évidemment beaucoup de monde euh, à ce moment-là mais Geno, s- par exemple
5: euh, comparé il y a quelques, à il y a quelques années, mm-hmm. euh, par exemple euh, à 5 ou 10 ans, est-ce qu'on on peut dire que euh, les galeries d'art, elles suscitent plus ou moins d'intérêt Ou bien c'est resté identique Je
1: pense, je pense euh, qu'elles suscitent... Euh, en fait, il euh, bon, y a un phénomène euh, qui n'est pas nouveau, mais il y a le phénomène des foires et des salons. Et d'ailleurs, nous avons d'excellentes euh, foires à Paris. Je pense et notamment FIAC. à la FIAC, je pense notamment à Paris Photo, euh, qui a fermé récemment, mais aussi à une nouvelle foire qui se tiendra au carreau du temple, la foire galeriste, euh, au mois de mars, euh, Drawing Now, euh, euh, le PAD, euh, Art Paris au Campagne, bien entendu. Euh, donc euh, voilà, Paris est un lieu, un haut lieu euh, de 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 toute façon de la culture, de l'art et euh, aussi euh, pour les galeries euh, des foires. Mais en fait, euh, cette fréquentation plus importante des foires et des salons, que ce soit en France ou à l'étranger, a eu euh, finalement euh, l'effet un petit peu un effet. Euh, Inverse, enfin inverse, C'est-à-dire qu'il euh, y a peut-être une fréquentation moindre dans les galeries parce que les collectionneurs, et donc là je parle davantage euh, des clients, des galeristes, euh, vont, vont plus souvent en foire euh, et en salon pour faire leurs achats euh, que, euh, que dans les galeries comme c'était le cas euh, il y a quelques, quelques années. C'est vrai qu'il y a un
3: aspect marchand euh, qui est important euh, dans les galeries. Est-ce que euh, là, l'événement de dimanche, ça va être aussi l'occasion euh, de vendre des œuvres ou, euh, Je, je, je l'espère plus.
1: aussi. Euh, voilà, je ne pense pas que ce soit incompatible. Parce que c'est je... ça qui
5: leur permet de vivre, quand ah bah, même, ces galeries. C'est, c'est la vente <rire> Bien de, entendu de Vredin, c'est, c'est, bien
1: c'est voilà, enfin, le cœur. Le cœur de la profession, je dirais qu'il y a vraiment un côté euh, commercial et un côté euh, promotionnel. Enfin, voilà, une... Une promotion, euh, de, comme je vous disais, euh, des artistes et, euh, et, et des cours artistiques. Mais c'est aussi mais la passion aussi qui, qui les la anime. La passion, voilà, tout à fait.
10: Teddy, belly at school, acting like a fool. Well, I could have done well, if it'd have been gone better. Slurps, like singing wrong, living on the dumb floor. Not rich, not poor, what are you living for? Poundland pubs and wormwood scrubs. Last night, stick away into took away tubs. I lost my job in weather spoons, and since that day, my bank is hit zero. I won't believe it's a pit up next shit on If they don't, then well, it won't be long before I sign on. Is it right or is it wrong? I've got no money, it's all gone long before I sign on Is it right or is it wrong? I've got no money, it's gone Every week to the lottery, daylight robbery Spend more in tickets than it's worth in the long run Young dumb, living off mum Waiting for the right time to come Can't afford the bus that I used to run for Looking on the wrong side of the law I thought once more I've never been a bride around is enough to make crazy so, won't be you long before I sign on
7: We're
5: Écoutez, à l'instant, sign on C'était Radboy. On est toujours avec Lorraine Janot. On parle avec elle d'un événement appelé un dimanche à la galerie. Et eh bien, le but, évidemment, c'est de parler des galeries et des galeries d'art plus particulièrement.
3: Et justement, on a beaucoup parlé du Marais euh, comme lieu emblématique pour les galeries, mais euh, vous vouliez aussi dire un mot un petit peu sur euh, Saint-Germain-des-Prés, Belleville, qui sont aussi des lieux oui, importants
1: Oui, tout à fait. Euh, voilà Saint-Germain qui est d'ailleurs un, un lieu historique où beaucoup de galeries sont implantées depuis, euh, depuis longtemps et on a de nombreux adhérents qui participent euh, cette année à euh, qui euh, présente de très belles expositions à Saint-Germain. Euh, et Belleville, alors là, Belleville, c'est plus la scène émergente, c'est plus récent, c'est un phénomène euh, enfin, plus récent, ça fait quelques années que des galeries euh, euh, voilà, plus euh, contemporaines dans leur euh, programmation euh, ont élu domicile euh, dans ce quartier euh, du nord de Paris, ce qui, euh, voilà, ce qui est assez agréable parce qu'il y a plusieurs euh, quartiers. Euh, pour ce parcours, euh, voilà. Ça, c'est dans Paris, c'est... En, en,
5: en dehors de Paris, il y a aussi des choses qui existent, j'imagine
1: Oui, donc... alors en termes de galeries à proprement parler... Euh, moins quand même. Moins, c'est-à-dire que oui, à Pantin, il y a quelques... Euh... <rire> galeristes qui ont ouvert euh, des, des lieux euh, donc euh, à Pantin, des très très grands lieux, euh, mais euh, je pense notamment à nos adhérentes à Desropac et à la galerie Gagosian. Euh, mais voilà, c'est assez, euh, c'est un phénomène quand même euh, qui est. Euh,
5: et du coup, on a de la chance de, d'être d'être sur Paris.
1: Voilà, tout à fait. Et,
3: euh, et vous, donc vous euh, vous êtes ici en, en représentante du euh, Comité professionnel des Galeries d'art. Est-ce que euh, en fait, quel est votre rôle, vous, au quotidien, dans, la, dans les rapports avec les
1: galeries et, euh... Alors, euh, le comité, c'est un petit peu comme un syndicat. Finalement, nous, on défend les intérêts des galeries. Euh, le comité existe depuis 1947. Et, euh, et voilà, donc, on travaille avec euh, les pouvoirs publics. Euh, on s'assure euh, que euh, les galeristes euh, euh, travaillent dans un environnement juridique et fiscal sécurisé. Et euh, on fav- favorise... Euh, voilà on, tout, l'environnement pour, pour cette profession. Euh, et vous organisez également... d'autres événements Alors, au
3: cours de l'année, comme celui non, de dimanche
1: Non, non, vraiment, un dimanche, c'est l'événement euh, du comité professionnel des galeries d'art. En revanche, on est partenaire euh, de Choices, euh, qui est un événement qui rassemble quelques galeries euh, au printemps. Euh, et, euh, et donc, c'est également d'ailleurs euh, un événement qui a lieu le week-end. Je ne pourrais pas vous communiquer les dates tout de suite, mais, oh. euh, mais on est partenaire aussi de, de, nombreux, de nombreuses associations de galeries. Je pense à, à aussi à des foires. Il enfin, y a plein de... Plein d'actions, tout ce qui concerne la promotion euh, des des galeries et de la scène euh, artistique euh, française finalement et notamment euh, la promotion aussi de la scène artistique française à l'étranger qui est vraiment euh, l'une des missions euh, actuelles euh, au comité. Et est-ce que vous avez des aides publiques pour pour vous aider à construire tout ça alors, euh, bah, on nous t- des aides publiques, nous travaillons euh, nous, beaucoup avec le ministère de la Culture et euh, nous sommes partenaires euh, pour euh, notamment euh, des résidences à l'étranger, pour, euh, dans, dans le cadre de, par exemple, des commissions du CNAP, euh, mais euh, nous n'avons pas non, à parler d'aide financière.
5: Ça, ça, c'est vous en tant que, que, que syndicat. Les galeries d'art n'ont pas directement de subventions publiques
1: Non, pas du tout. Non, non.
5: Donc, elles vivent uniquement, si j'ose dire, de, de la vente, du coup, de, de leurs tableaux. Oui. Euh, oui au quotidien euh, et, et ça du coup ça, ça marche bien enfin, je veux dire sur, sur toutes les galeries qui existent enfin, c'est
1: à Paris c'est une question enfin, voilà comme euh, comme souvent enfin il y, y a des grosses galeries euh, qui euh, qui ont un très très beau chiffre d'affaires mais les plus petites structures euh, sont euh, il faut le dire en difficulté euh, euh, actuellement et c'est pour cette raison aussi que euh, voilà que nous les accompagnons et que nous essayons de trouver des solutions euh, afin de, de répondre euh, à leurs besoins de, de développement et, euh, et voilà donc euh, c'est certain que c'est pas un moment euh, très facile mais nous en c'est avons pleinement conscience un et métier de passionné oui c'est un métier de passionné Un métier de passionné tout à
5: fait <rire> Et donc si vous voulez vous aussi partager cette passion Pour l'art et pour les galeries d'art C'est donc ce dimanche 27 novembre euh, C'est dès 19h Donc c'est le soir, il y a une centaine de galeries Qui ouvriront leurs portes au grand public Donc c'est à vous euh, je, on me... Non j'ai fait une erreur
3: Non c'est de midi à 19h De midi à 19h, c'est 19h c'est ben voilà C'est toute la journée Merci de, de m'avoir
5: <rire> repris là-dessus On mettra évidemment toutes les informations Sur le podcast de l'émission. Merci beaucoup Lauren Giano d'être venu nous parler ce soir de passion et d'art.
1: Merci à vous. On
5: passe d'une transition à une autre et ce n'est pas une virgule mais c'est une musique et c'est très bien <rire> puisque le masseur spécialisé de la radio vient d'entrer dans le studio. Sa spécialité, c'est le massage musical pour le plus grand bonheur évidemment de nos petites oreilles. Bonsoir Simon.
4: Bonsoir Alban.
5: Alors tu vas nous masser les oreilles musicalement avec un produit avec des musiques venant des, des arts si
4: j'ai bien compris. Exactement. Ouais. Du festival en fait. Exactement c'est, c'est bien, ouais ouais, ouais 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 parce que ce week-end je suis à Aller aux un Rock Festival. Voilà, voilà alors, les Un Rock Festival, c'est un événement incontournable pour tous les amateurs d'Indie Rock. Créé par le magazine indé Les Inrocutibles, il a une programmation particulièrement pointue et parmi les artistes confirmés fait la part belle aux jeunes espoirs émergents. Pour cette 29e édition, on pouvait entre autres écouter Lescope, Jaguarma ou encore Cassius. Les artistes programmés tournent sur cinq jours entre Paris, Nantes, Tourcoing et Bordeaux. Samedi soir, je suis donc allé à la soirée organisée à La Cigale pour écouter, entre autres, Clara Luciani, (rire) Radboy et Jaguarma. Et tiens, 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 ça ne serait pas ce qu'on a écouté ce soir, des fois Et ce soir, effectivement, ouais, c'est ce qu'on a écouté. Et oui, c'est ben oui, bah, bah, oui, voilà. incroyable, mais quelle <rire> coïncidence! <rire> c'est, c'est tout bonnement incroyable. On leur a fait exprès. Alors voilà, et donc du coup, coup bon. ouais, c'est vrai, c'est <rire> vrai, Et ce soir, on a commencé donc avec un groupe tout bonnement incroyable, Jaguarma. La qualité esthétique indéniable du nom, tant dans l'écriture que dans la prononciation, donne véritablement envie de jeter une oreille dans leur musique qui mélange pop, rock indé et musique psychédélique. Après avoir fait la première partie de Temim Pala dans leur tournée européenne et notamment au Zénith de Paris, ces Australiens viennent de sortir leurs deux album « Every Now and Then » dont le morceau « Ordinary » que nous sommes en train d'écouter est issu. Ah moi j'adore hein, ça me masse les oreilles et en même temps ça me file la pêche, c'est génial. Et je peux t'assurer Alban que <rire> lors du concert c'était tout bonnement, euh, tout bonnement intense, hein, j'imagine, euh, j'imagine. l'expérience qu'ont acquéris les trois, les trois musiciens lors de cette tournée s'est totalement ressenti et c'était euh, absolument dingue quoi, voilà. Et tout de suite, on change d'ambiance, si j'ai bien compris. Et oui, on a ensuite écouté le morceau « Monstre d'amour » de Clara Luciani. Ah là là, oui, alors, la pardon lui a fait rêver, Simon. <rire> il était 19h30, euh, on s'est mis à écouter la chanson d'amour. Exactement. Cette jeune artiste de 24 ans seulement, lauréate des Rock Lab 2016, monte tout doucement et se fait progressivement une place dans le paysage musical francophone. Sur ce morceau, elle n'est accompagnée que de sa guitare avec chorus, mais ça va bientôt changer puisqu'elle est dorénavant accompagnée de musiciens additionnels. Son premier EP est prévu pour le début 2017, mais d'ici là, elle est programmée dans la 38e édition des Transmusicales de Rennes qui sera à suivre, notamment sur Radio Campus Paris. Et là, évidemment, évidemment, là, on profite. Ouais. C'est on doux, se
5: détend. Hein. Et là, maintenant qu'on s'est bien détendu, Allez reparti Allez (rire) C'est parti 19h57 sur Radio Campus Allez.
4: On a terminé ces interludes musicaux avec un groupe tout droit venu d'Angleterre et plus précisément de James Ford, Radboy et son morceau Sign On. Red Boy, c'est Jordan Cardi, 20 ans, qui a le malheur de ressembler physiquement à un rat. C'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est bien lui. D'où hein. ouais, ouais, ah bon, son alors, scène, hein. ouais, ouais, ouais. Sur scène, il est avec trois de ses amis rencontrés au lycée et leur show est lui aussi particulièrement dingue. La musique de Radboy mélange hip-hop, rock indé et leur premier album est prévu pour 2017. Oh. Alors j'ai rencontré et interviewé <rire> le réalisateur qui est en train de danser la vitre du J'ai rencontré et interviewé c'est ces maluché. trois artistes et euh, ça sera à écouter très prochainement sur le 93.9. Eh bien merci,
5: merci beaucoup Julien d'être venu nous faire la, la chronique Simon. Euh, des... des inra- oh, Simon, oh là là, là là je comprends tout mais j'étais encore perdu dans la musique <rire> Merci beaucoup Simon d'être venu nous masser les oreilles musicalement ce soir Voilà c'est déjà tout pour la matinale à aujourd'hui, merci à Julien qui était à la réalisation ce soir, merci à Marion merci à Elsa, grâce à qui cette émission a lieu tous les soirs Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques Minutes sur le site de l'émission, sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. Vous pourrez aussi, si par hasard, demain à 13h, vous êtes devant votre ordinateur, réécouter la rediffusion de l'émission. Ce sera en direct à de 13 à 14h sur radiocampusparis.org. Tout de suite, restez bien connectés sur le 93.9, puisque c'est l'émission On veut du solide qui arrive dans votre radio. Nous, on vous dit à demain pour la matinale. Bonne soirée à tous, vive la radio